0: quando tudo tá bom, quando tudo vai bem, quando estão te tratando bem, é fácil usar palavras boas, ser legal, mas nos dias maus a gente mostra o nosso caráter, isso é ser vigilante com o seu comportamento, porque você não sabe quando vai surgir uma crise, porque você não sabe quando alguém vai te surpreender e mudar o humor, então quando você tá ali, ó, sempre certinho, vigiando o seu comportamento e sendo correto, você tá plantando corretamente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo, e hoje eu vou falar sobre uma parábola muito especial, a parábola do ladrão da noite, que nos traz uma lição sobre a importância de termos vigilância, atenção, de prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo, de não distrair, de não mudar o foco. Então, se você já gostou desse assunto, manda o link para um amigo, para uma amiga, convida para ouvir ou assistir no YouTube o Pode Comunicar de hoje. Essa história está em Mateus 24, de 42 a 44. São dois versículos, né? três versículos, 42, 43, 44. Muito rapidamente, Jesus conta uma história que tem um significado eterno. Um significado que atravessou os séculos, os mares, e chegou até a gente. E a gente precisa entender e aplicar na nossa vida. O contexto da parábola é muito interessante porque Jesus conta essa história para os discípulos dele, para as pessoas que o seguiam, dias antes de ser traído por Judas. Tem gente que acredita que foi na terça-feira anterior à traição. Jesus foi para a cruz na sexta. Ela, como está no capítulo 24, né? a gente entende até pela ordem cronológica com a qual Mateus escreveu a história de Jesus, Mateus termina no capítulo 28 e a parábola do ladrão da noite está no capítulo 24. Então é no finalzinho da história de Jesus. Jesus já estava tá se preparando para se oferecer como sacrifício, morrer pelos nossos pecados, quando ele faz esse alerta aos seus seguidores. Jesus é maravilhoso, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é único. Único. Ele é o Filho de Deus. E muitas pessoas hoje falam só das coisas boas, ah, as coisas boas, as coisas... tem que falar das coisas boas, sim, claro, óbvio. Mas aqui, Jesus está dando um alerta. Preste atenção. De uma hora para outra, tudo pode acabar. Você pode ser surpreendido. Fica atento. Porque muitos de nós temos uma tendência a nos distrairmos a dizer, ah, não é bem assim, ah, eu vou fazer do meu jeito. E Jesus, prestes a morrer, vira para vira para os seguidores dele e fala, ô, 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 presta atenção, cuidado, sejam vigilantes. Eu vou contar a história para vocês. Na Bíblia King James atualizada, cap, versículo 42, 43 e 44, depois eu leio a versão da NVT, que ajuda também a ampliar o, a compreensão dessa história. Diz assim, imagina que Jesus estava reunido com o seu grupo de seguidores, com seus amigos, pessoas que ele amava. E ele começa a contar essa história. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Senhor. Contudo, entendei isso. Aí aqui começa de fato a parábola. Se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Agora eu vou ler a versão da NVT, 42, 43 e 44. E Jesus diz assim aos seus discípulos aos seus seguidores, portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa soubesse exatamente a hora que viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quanto menos esperam. Interessante aqui é Jesus usar a metáfora e, e falar no ladrão, que chega sorrateiro de surpresa para roubar a casa. E ele compara a surpresa, óbvio que ele está se comparando ao ladrão, ele está comparando a surpresa, a, a, quando você é surpreendido, é um instante que você não esperava, é isso que ele está comparando aqui. Olha, assim como você não espera que alguém vai chegar e vai, te, vai entrar na sua casa de noite, você está dormindo distraído, o Senhor vai voltar, Ele está falando dEle mesmo. Ele estava prestes, Ele estava no caminho de se entregar como sacrifício, morrer, ressuscitar, e Ele já estava falando da volta dEle, que vai ser uma volta surpresa. Muitas pessoas não vão saber, Ih, o que está acontecendo? E Jesus voltou. Então Ele chama a atenção para a pessoa, para quem tá, estava quem ouvindo a história naquela época, quem está ouvindo agora, você... Mantenha-se atento às ordenanças, aos mandamentos, às lições que ele deixou. Porque quando ele vier, ele vem para buscar os justos, os justificados, as pessoas que se arrependeram de seus pecados e passaram a, a viver uma novidade de vida, pessoas que deixaram seus velhos hábitos para trás, que deixaram a incredulidade para fora e passaram a acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e passaram a se comportar como ele falou que era para a gente se comportar. Só que quando ele vier de surpresa, sem avisar, muitas pessoas vão estar distraídas. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui, o significado dessa história, é sobre o poder da vigilância. Mantenha-se atento, analisando o que você faz, os seus passos, o que você pensa, porque o que você pensa vai gerar uma ação, e às vezes essa ação desagrada a Deus. Mas alguma vez, essa ação pode ser totalmente contrária a um comportamento cristão. Por isso, esteja vigilante. Será que eu estou fazendo certo? Será que essa decisão é correta? Será que... Muitos podem pensar que, ah, mas isso é um peso, Daniel. Não quero viver assim, não. Eu sou livre. Eu quero viver do meu jeito. Não é a melhor opção. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o maior exemplo que nós podemos ter ele é fantástico, a vida com ele é especial, maravilhosa, tem uma promessa de futuro, tem uma esperança na eternidade. No início pode ser até difícil você deixar velhas práticas, velhos comportamentos, mas na medida que você começar a praticar, você vai estar tá plantando coisas boas e só vai colher coisas boas. É óbvio que as tentações vão surgir, as dificuldades vão surgir, mas elas surgem não é para te derrubar. É para você provar que você tem capacidade de subir de nível. Pensa só, gente. Você foi a vida inteira para a escola, acordou cedo, estudou, perdeu sábado e domingo às vezes estudando, fazia reunião de grupo e no final do ano te dava uma prova para você fazer. E você só passava de ano se você passasse na prova. A escola não é má com você. ai, ah, eu me dediquei, eu fui todo dia aqui, eu só comia merenda na hora da merenda e ainda assim me deram uma prova no final. Claro, só é aprovado quem passa na prova. Então, a vida com Jesus, ela vai ser boa, porque você vai plantar coisas boas e vai colher coisas boas. E quando surgirem as tentações, as provações, o medo, é a sua chance de passar na prova. Pensa desse jeito que tudo melhora. Então, o significado aqui dessa parábola é que Jesus fala para a gente ficar alerta, que sejamos vigilantes, que a gente examine os nossos atos, porque ele vai voltar de surpresa. Jesus perdoa os pecados. Ele só não tem como perdoar quem não acredita nele. Isso é óbvio, né? Quando você se arrepende, você recebe novamente o perdão. Está justificado em Jesus e está aprovado para quando ele voltar a te levar. Mas quem não acredita não tem como, não tem diálogo, né? E agora eu quero adaptar essa história para os nossos dias de hoje. Eu quero contar para você, a partir dessa lição, desse despertar que Jesus causa com a parábola do ladrão da noite. Trazer essa, essa parábola para o nosso cotidiano é impactante, porque nos deixa uma lição sobre a importância de nós estarmos sempre alertas, sempre ligados. Quem, por exemplo, trabalha, é, disputa competições de alta performance, essa pessoa está sempre ligada no que ela vai comer, no que ela vai beber, no tanto que ela vai dormir. Porque se ela descuidar, ou seja, se ela não ficar alerta, um pequeno comportamento, um pequeno desvio já vai começando a mudar a rota dela. E no final ela não atinge o resultado que ela desejou atingir. Por quê? Porque ela distraiu. Ah, não, é só dessa vez que eu vou comer chocolate. Ah, não, é só dessa vez que eu não vou treinar. Ah, não, é só dessa vez. E aí depois tem mais uma segunda vez, e aí vai relaxando. E aí, ah, eu vou baixar meu nível, meu alvo. Estou muito exigente, vou baixar um pouco. Então, em vez da pessoa avançar e conquistar o que ela tinha sonhado, ela começa a se acomodar, a se acomodar. Por quê? Não está mais vigilante, não está mais atento. Eu fiz umas anotações aqui, ó. no dia a dia, esteja atento as suas tarefas do trabalho. Faça tudo com excelência. Você não sabe quando alguém vai te observar. Você não sabe quando aquele colega que não gosta de você, que te inveja, que queria estar no seu lugar, você não sabe quando ele vai passar e ficar te observando e falar, não está trabalhando direito, está se escondendo. Então, mantenha-se alerta no trabalho. Faça as suas tarefas com excelência. No seu relacionamento, seja conjugal, seja... Da, na família, mas nos seus relacionamentos de amizade com seus amigos use palavras boas não critique observe a pessoa que convive com você o que ela gosta de fazer, esteja atento esteja alerta ao que essa pessoa, quem essa pessoa é o que ela quer, o que ela deseja e não faça isso só quando tudo está bem porque essa é uma tendência que a gente tem né? o ser humano tem aliás uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos tempos, é sobre essa questão da crítica, porque naturalmente eu olho alguma coisa e já tenho uma crítica para fazer. Eu falo, hum, isso está errado. E eu tenho aprendido a controlar isso, a não criticar as pessoas. Eu, óbvio que eu trato todo mundo cordialmente com educação, mas eu comecei, tá errado, eu penso, não falo, mas eu penso. Eu falo, hum, mas de um tempo para cá, eu falo, não... Vou ficar atento, eu vou começar a olhar mais é para mim e menos para as pessoas. E quando eu perceber que essa pessoa tem uma deficiência, que, eu, que acendeu uma luz aqui, eu vou lá tentar ajudar. Falar, cara, faz desse jeito. Deixa eu te mostrar aqui como eu faço. Óbvio que no meio do caminho você pode até, infelizmente, trombar com alguém que é orgulhoso. Você quer ajudar e a pessoa, ah, o que foi? Quer me ensinar o quê? Mas aí paciência, né? É importante que a gente faça a nossa parte bem feita, e siga adiante, então eu notei aqui essa questão de você usar boas palavras não criticar, é para você usar também nos dias maus não é só nos dias bons, quando tudo está bom quando tudo vai bem, quando estão te tratando bem, é fácil usar palavras boas ser legal mas nos dias maus, a gente mostra o nosso caráter, fala apesar de eu não ter vontade de tratar bem essa pessoa eu vou tratar isso é ser, isso é ser vigilante com o seu comportamento porque você não sabe quando vai surgir uma crise. Porque você não sabe quando alguém vai te surpreender e mudar o humor. Então, quando você está ali, ó, sempre certinho, vigiando o seu comportamento e sendo correto, você está plantando corretamente. Isso é poderosíssimo, tá? E se você é produtor de conteúdo, comunicador do bem, comunicadora do bem, eu também quero adaptar essa lição, essa parábola para você, para o seu dia a dia. Olha só... A primeira dica é esteja atento ao que você fala, ao que você escreve, ao que você publica. Esteja atento. Antes de botar no ar, antes de mostrar para as pessoas, examine a intenção do seu, do seu post, da sua publicação, do seu texto, do seu vídeo. Por que você não sabe quando alguém mal intencionado vai assistir, vai ler, vai falar opa aqui ó, e, e gera uma crise para você. Esteja atento ao que você produz Não faça de qualquer jeito Ah, vou fazer sem revisar Não faça sem questionar se aquela palavra ali não vai ofender alguém Esteja atento Recentemente a gente viveu uma polêmica no meio da música De um cantor famoso que foi criticar uma cantora famosa Ah, porque ela faz isso, isso, isso e eu não preciso Só que aí a imprensa foi em cima e descobriu Que ele tinha um monte de coisa também Que ele disse que não fazia Caramba! Se o cara tivesse pensado. E, e criaram até uma investigação em cima, tá? Em cima de, do, do, desse grupo dele. Existe uma investigação em cima. O nome dele tá nos jornais. Por conta de uma frase mal colocada. Imagina se ele tivesse pensado assim: ah, não vou falar isso não. Isso vai só criar confusão. Hum, acabou. Ele ia é ser lembrado pela música dele, pelo talento dele, e não, e não é, é, só que agora ele também é lembrado por outra coisa. Ah, porque ele se envolveu na polêmica com a fulana, e agora está sendo investigado e está passando por hipócrita. O que é terrível. Por quê? Porque não foi vigilante com o que ele falou. Então seja vigilante. Você não sabe quando a crise vai é, surgir e ameaçar a sua reputação. O segundo ponto é... Fique atento aos comentários da sua audiência. Eu fico muito atento. Além de, de ler os meus, eu leio os comentários é, que fazem nas redes do meu irmão, Tiago Brunet. Tem gente que às vezes está com algum problema na vida, está com alguma infelicidade, vai lá e bota um xingamento, vai lá e, 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 e questiona, e fala, não é bem assim. Eu fico atento. E eu tomo as minhas medidas. Se, se alguém que realmente não quer diálogo, só quer falar mal... A gente deleta o comentário, faça isso na sua gente também. Você não é obrigado a ser ofendido por ninguém. Em nome de. seja lá o que for, se alguém entra e te xinga e te bota para baixo, deleta o comentário. Para de sofrer por causa disso. Dê seu ouvido às pessoas que vão fazer você crescer. E o outro objetivo de ficar atento aos comentários não é só para ver se tem alguém ali semeando a discórdia, não! Eu também fico atento porque dali, da resposta de alguém, do comentário de alguém, do desabafo de alguém, pode surgir um bom conteúdo. Ali pode ter uma boa história. Ali vai ter muita gente, aliás, a maioria, né? a maior parte das pessoas que comentam na minha rede, por exemplo, elas querem falar, olha, você me ajudou, a história que você me contou, não sei o quê, tal, tal. É óbvio que quem ajudou essa pessoa foi ela mesma. Eu só contei uma história, eu só contei uma direção e ela decidiu dar o passo. Você decide dar o passo. Então eu fico muito feliz quando eu leio comentários assim. E eu olho os comentários, porque dali também é uma fonte de conteúdo. Eu falo, hum, olha que legal esse comentário aqui. Olha o que essa pessoa me contou. Vou, vou gravar uma história sobre isso. Então eu estou atento. Você, produtor de conteúdo, comunicador do bem, comunicadora do bem, fique vigilante no que a sua audiência está dizendo sobre você e sobre aquilo que você publica, porque vai te fazer crescer, vai te fazer tomar decisões que vão abrir novos caminhos para você. Tá bom, gente? Eu quero te agradecer pela sua audiência, pelo seu carinho, por você que ficou até aqui. Eu te contei hoje a parábola do ladrão da noite. É a quinta parábola, é o quinto episódio dessa série que eu estou fazendo sobre as parábolas de Jesus. Se você gostou mais dessa parábola, comenta, deixa nos comentários, fala Adorei a parábola do ladrão da noite. Se você quer ouvir uma outra parábola, tem tantas ainda para contar, né? Eu considero que Jesus contou 44 e agora eu estou na 5 ainda. Qual parábola você gostaria de ouvir aqui? Qual explicação você quer receber aqui no Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. Deixa nos comentários que eu vou ler e te responder, tá bom? Eu te vejo no próximo episódio e desejo a você saúde e paz.